Bienvenidos a Necte, el podcast. En este viaje hoy no nos acompañará Adrián Marcelo, a quien le mandamos un saludo y un abrazo enorme. Tenemos una invitada muy especial, quédense con nosotros. Vamos a empezar con una anécdota que les vamos a contar aquí Jonathan y yo. Eh, ya lo conocen porque es el que les contesta la mayoría de sus mensajes en Instagram. Y como siempre, vámonos directo a, a la anécdota. Una de las primeras veces, si no es que la primera vez... La primera para mí también. La primera para ti. Yo ya había fumado antes, pero la primera vez que me pegó fue esta. <risa> Estábamos en el 2010 y estoy muy seguro del año porque había mundial. Entonces siempre los mundiales te, se acuerda uno. Pero lo estábamos viviendo en, en Europa, nos fuimos yo y yo de mochilazo. Y estábamos en Ámsterdam y pues definitivo dijimos, tenemos que fumar. Eh, y curiosamente las personas que nos enseñaron más, porque primero nos comimos el primer día un brownie, que la verdad creo que ninguno de los dos nos pegó, o, o eso decimos, este, o eso creemos. Eh, pero las personas que nos enseñaron fueron unos mexicanos. Eh, hicimos a unos amigos mexicanos ahí en, en, en el hostal. En Ámsterdam. En Ámsterdam, sí, ya lo... Ah, sí, es que verdad, está la pregunta aquí. <ríe> en Ámsterdam, en el hostal. Y todos los hostales tienen coffee shops, bien diferente a, a casi cualquier parte del mundo. Este, y en este, en este coffee shop eh, nos, nos enseñaron a usar un bong y a fumar a chis. De aquí en adelante yo casi no me acuerdo de nada. El que se acuerda es Jonah, porque tuvo que cuidarme, ¿no? Sí. O sea, yo creo que al principio me acuerdo nada más cuando empezamos, este, nos fuimos de bar hopping, que le llaman allá... ¿Qué otro nombre tiene el bar hopping? El pop crawl. Sí. El pop crawl, porque no teníamos dinero. Entonces tú pagabas poquito y te llevaban de bar en bar y en cada bar te regalaban una cerveza. Este, y ahí yo me acuerdo que Eric empezó a tomar desde el principio, yo no tomaba tanto en ese entonces, tenía 19 años, según yo jugaba fútbol y el alcohol me afectaba, este, y Eric sí había empezado a tomar desde un principio y pues nos fuimos fumados al, al bar hopping, solo que pues yo andaba fumado sin mezclar con el alcohol y Eric pues ya traía ahí un mix medio fuerte para pues sus primeras veces yo creo. Y como ya lo escucharon en el, en el podcast pasado con el doctor Bush, no es recomendable tomar alcohol y fumar marihuana, la famosa pachipeda. Eh, Indira, ¿nos quieres antes de presentarte eh, contar alguna anécdota? A lo mejor este, no relacionada tal cual con el uso de las sustancias, pero sí con, con la marihuana en México. Bueno, pues hoy yo trabajo eh, en el Senado de la República y afuera tenemos el primer plantío libre a nivel global que está frente a un congreso slash parlamento o como le querramos eh, ver en, en cualquier ¿En país mundo? en el ah, mundo. Okay. Y hoy tenemos un parque en donde se puede hacer uso lúdico, libre y abierto, sin penalización de la marihuana que además hay un plantío, que hay colectivos y comunidad científica que están ahí asentados esperando nuestros votos para la regulación de la cannabis. Entonces tenemos el plantío, tenemos también eh, esta, esta rutina que, hayan, que han hecho afuera, en donde la gente puede consumir libremente y fumar libremente adentro de este parque lúdico, el primero en su tipo en el mundo. Y el otro día bajé a saludar al colectivo 
Y bueno, claro, me, me llevé mi, mi planta de cannabis, entonces ahora tengo a una planta que le hemos llamado Juanita en la oficina 22, en el piso 5 del Senado de la República. Oye, ¿y no cualquiera? No, no sabíamos. No, ni, ni del parque, eso se, porque la gente no se entera de esas cosas que están sucediendo. Bueno, han estado ahí incluso con el COVID-19. No okay. se han movido estos colectivos. Eh, justo por esto, están esperando nuestros votos, están esperando que esta regulación que por tantos años hemos peleado y defendido, digo, ahora yo lo hago en mi, en mi posición desde el, desde el Senado como legisladora, pero que se ha apostado desde hace varias décadas porque esto pueda ser una realidad para México, sobre todo en el contexto de violencia y, y lo que ha suscitado en la última década. Y, y bueno, pues ahora no se han ido de ahí y como no se han movido, pues hay que aprovechar claro, eh, que hay un espacio y, y se han dado a la tarea de sembrar. Hay trabajo voluntario también para quien quiera participar en este plantón. Ajá. Eh, y bueno, pues lo han convertido en el primer parque abierto eh, para el uso lúdico de la marihuana frente a nuestro Senado de la República. Y entonces, digamos que ahí es como un como las aguas internacionales, o sea, no, no van ni arrestan a nadie. No, ni nada, no, 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 es, es... Es, es, hay libertad. Eh, pero obviamente no como un acuerdo de que necesitamos esta regulación, ¿no? con toda la seriedad de que esto implica. Pero imagínate, pues todos los días lo que era la entrada principal, hoy es un parque abierto, el primero de su tipo, yo creo que ni Ámsterdam lo tiene. Ahora sí que este, si, si estamos hablando del primer mundo, bueno, pues ahí hay un pedazo de, de, de primer mundo. Un pedacito de primer mundo. Un pedacito de primer mundo afuera de la entrada principal en el Senado. Pues vamos a, este, antes de, de... Yo para terminar la anécdota, porque ah, Eric bueno. no se acuerda, pues hasta ahí le quedó el recuerdo. Yo creo que fuimos como a tres, cuatro bares, bueno, lo planearon eran, eran cuatro, y conforme iba pasando la noche iba y seguía tomando más alcohol, pues lo tenía que cuidar más. O sea, al principio, yo lo que más recuerdo era como el la anécdota que contaste el primer podcast que ibas contra los carros y así Ajá. igual venías corriendo bien Felipe <risa> este yo, digo allá no había carros pero pues era pues con lo que hubiera no era divertirse y todavía sí, llegamos es. y el mismo trato de parte de la gente del hostal que los que se han ido a Europa de mochilazo pues lo han vivido pues un ambiente increíble donde pues se pudo continuar con la fiesta y pues no pasó más. Definitivo de eso no me acuerdo. <risa> pero entonces, bueno, vamos a pasar a, a, a introducir aquí a nuestra invitada, pero antes, eh, una de nuestras tradiciones, que vamos a volver a ella, la retomamos, que es la de las noticias positivas. Tratamos aquí de decir noticias positivas, cosas buenas que hayan sucedido en la semana, para pues cambiarle un poquito a las noticias negativas que, que tanto escuchamos. La primera de ellas es que por fin tenemos una tenista profesional mexicana. Su nombre es Renata Sarazúa. Esta noticia, tratamos de irnos por noticias no tan populares. Esta sí es popular, pero la verdad a mí me causa mucho orgullo. Eh, que ya ganó un juego de Roland Garros y que después la descalificaron. O sea, alguien le ganó la número 6 del mundo. Este, pero pinta para más y eso es súper bueno. Habla bien de de ella y ojalá inspire a muchas niñas y niños a, a jugar tenis y a perseguirlo profesionalmente. La número dos es que en Estados Unidos el 2019 fue récord en donación de órganos, 
con más de 40 mil donaciones, 8% más que el año pasado. Esto eh, esperemos que se nos pegue en México, ya es que se nos pega mucho eh, las cosas de los, de los gringos, ojalá y esto se nos pegue. Y la tercera nota, eh, un adolescente que trabajaba en un McDonald's de, de allá de Estados Unidos, eh, él, él atendía a la, a la gente del drive-thru, Llega una señora con sus hijos, una señora con una niña de cuatro y un niño de siete, eh, que venían de jugar fútbol, la señora estaba bien estresada, pide su comida y cuando va a pagar se da cuenta que no trae su bolsa. Entonces el chavo le dice, no te preocupes, yo, yo te invito, yo, yo, yo te invito la, la, la cena. Pues le invita a la cena y ella lo, lo postea en Facebook y, y le dice... Eh, ese ser compasivo y comprensivo que fuiste nunca lo dejes de ser, no dejes que la sociedad te convierta en eso que no eres. Eh, ya después se entera ella que el empleado, no sé cómo, pero se entera de que el empleado estaba ahorrando su dinero para comprarse un carro. Entonces abre un GoFundMe, cuenta su historia y hasta el día de ayer había recaudado 32 mil dólares para que se comprara el carro el muchacho. <risa> Qué carrazo, ¿verdad? Qué carro. Este, entonces, ese, ese tipo de cosas, este, digo, no, no, nadie nos va a lo mejor premiar por pagarle la comida a alguien, ¿verdad? Pero a veces ser bueno premia. Este, ahora sí, eh, nuestra invitada de hoy es una activista que emigró a la política sin dejar el activismo. Su nombre es Indira Kempis y... Antes de meternos a temas de las regulaciones y antes de, este, de, de, hablar de, eso, de hablar de eso y de las preguntas que nos han hecho la gente, eh, yo quiero que la gente te conozca, yo te conozco personalmente, pero no digamos de cronológica o históricamente, entonces a mí también me va a servir y sobre todo meternos en el tema, digo, he seguido de cerca el trabajo que has hecho en el Senado, pero no... Te, no conocía tu trabajo desde el del activismo, entonces yo quiero que nos platiques de eso antes porque quiero que la gente sepa con quién estamos hablando, eh, de dónde nace, por qué nace y ya después nos metemos al tema de la regulación que tengo entendido que ya, ya estás trabajando en eso, entonces eh, pues primero, primero platícanos por ahí. Pues me encantó tu descripción porque es la primera vez que no desligan mi actividad política de mi activismo. Y me parece que sí, que, que gran parte de lo que yo he decidido en la vida pública y de hecho pasar a la política fue por esta, esta defensa de múltiples causas desde una sociedad que estaba rota hasta hace algunos años. Y justo hablando de las drogas y hablando de lo que hemos vivido en la última década en este país, pues soy sobreviviente de una guerra, soy sobreviviente de los años álgidos de la inseguridad en Monterrey, de esta guerra contra el narcotráfico, que en una avanzada y en, una, en un enfrentamiento de las autoridades hacia lo que nadie ha querido ver, porque en realidad no es que, que estas cuestiones hayan, no hayan existido antes, es que siempre han existido, sin embargo, alguien quiso ponerlo sobre la mesa, armaron una guerra y bueno, mucha gente inocente en aquel momento tuvimos que padecer las consecuencias de lo que eso significaba. Eso que implicó que vivimos en una ciudad, en una ciudad de, que en algún momento fue de las más inseguras en el mundo, que en algún momento fue la más insegura 
para el mundo y que obviamente esto trajo consecuencias terribles para, para quienes vivíamos y vivimos aquí. Entonces ahí empezó mi activismo con el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, precisamente en una ejecución extrajudicial. Y a partir Son los chavos del TEC, Los ¿verdad? chavos del TEC, sí, que ahora ya conocemos a distancia que fue una ejecución extrajudicial, que no fue eh, un asesinato sin saber eh, quiénes eran como, como personas y como estudiantes. Entonces, viví ese Monterrey de las cabezas colgadas en los puentes, de los secuestros, de las desapariciones forzadas y que de cierta manera a los y las jóvenes nos robó lo último que teníamos, que es la libertad. Y eso nos hizo refugiarnos en nuestras casas, levantar muros, sacar cámaras, eh, la militarización de, de las calles y definitivamente entender que eh, lamentablemente la inseguridad hace que todo, perdamos prácticamente todos los derechos. Es un país que es inseguro y que es violento, no es país para vivir y eso me hizo tomar una decisión en donde quemo naves porque claro yo era ahora sí que como quien dice doña chingona porque vengo desde abajo eh, y como cualquier mexicana que viene desde abajo que se que, que tiene sus propios logros personales de tener las becas de ir a la escuela de tener un trabajo y posteriormente incluso de hacer una empresa y yo estoy en ese punto de mi vida en donde prácticamente he logrado lo que he querido pero que cuando me doy cuenta de esa realidad digo tengo que hacer algo o sea, yo no puedo vivir en ese país y no voy a salir huyendo y no tengo motivos porque quiero demostrarme a mí misma que sí es posible hacer otra realidad entonces me metí a los barrios en conflicto por eso digo que antes que otra cosa soy sobreviviente de esa guerra claro. lo viví, no lo escuché en las noticias no lo leí, lo viví ¿Cómo a qué barrios te metías? ¿Cómo a qué barrios? Para bueno. Un poco. digo, la gente que es de Monterrey a lo mejor sí, conoce. claro, pues a la Indepe, al Cerro de la Campana a la Metroplex a, al centro de Monterrey que en aquel momento se comenzó a abandonar precisamente por esta situación no, aparte, no importa en, en qué este... No importa qué barrios fueras, fue una guerra que eh, llegó a cualquier rincón. O sea, este, este asesinato que, que, eh, que platicas, pues fue en el TEC de Monterrey. Estás hablando del de TEC de Monterrey. El, este, a nosotros, por ejemplo, eh, en ese entonces vivíamos en casa de mis papás, en Cumbres, que es considerado... Cumbres es considerado para, para algunos una colonia de fresas y para otros una colonia de nacos. O sea, sí está la cosa, ¿verdad? Pero fuera de eso, no es, no, o sea, es una colonia con buen estatus socioeconómico y nos tocaba. O sea, nos tocó escuchar los, eh, los trancazos en el parque de nuestra casa, nuestra casa, bueno, la casa de mis papás, tu casa, porque siempre hay gente, es, la gente está invitada. Este, hay un parque a unos cuantos metros, estábamos mi mamá y yo en, en, en la casa, no había nadie más Y eh, el, el parque, como muchos parques, topa con una calle en U Entonces un carro de ministeriales estaba persiguiendo un carro de malitos, lo vamos a dejar así Y se toparon de un lado de la calle hacia el otro lado de la calle Y empezaron ta, 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 así con las metralletas y el, el vidrio de nuestra casa, que no estaba colindando con el parque, vibraba. Así el, el vidrio, este, 
pues digo yo con el miedo de que alguien llegara y se metiera a la casa, pues yo puse seguro en todas las puertas que pudiera poner seguro y, y nos, pues no tiramos al suelo, pero sí nos acerques a las ventanas y todo eso. Entonces, yo creo que la gente que nos está escuchando, sobre todo si es de Monterrey, no se les olvide de todo eso que, que vivimos. Eh, un sociólogo que, 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 que ha trabajado conmigo en varios proyectos dice, eh, nosotros somos la generación de la guerra, somos la generación del miedo. Entonces, ahorita que decías que te quitan los derechos, pues te quitan los derechos porque, porque los viviste, por, porque viviste con miedo. Entonces, eh, lamentablemente es un miedo que no nos hemos 100% podido quitar, ¿verdad? Pero bueno, te, te dejo seguir con cómo, cómo estas causas, este, eh, o más bien de qué forma eh, fue el, el activismo. ¿Cómo? Sí, pues de, de hecho el, el miedo colectivo además paraliza. Entonces, esto que acabas de decir tienes mucha razón, porque la violencia no es nada más en aquellos eh, barrios en conflicto eh, que además tienen algunas circunstancias que alimentan todavía o hay más factores para que exista la exacerbación de la violencia. Pero cuando una ciudad entera o un estado entero está eh, pues con estas tensiones y además con confusiones sobre las decisiones que se están tomando en la seguridad pública, definitivamente la sociedad es la que más padece y no importa tu clase social, o sea, la inseguridad no respeta, la violencia no respeta, no importa tu clase social, si estás educado, si no, en dónde vives, si eres hombre, mujer, nadie para llegar a pues a secuestrarte te va a preguntar, ¿no? Ay, bueno, y si eres este, del PRI, del PAN o del PRD, entonces a ti no, y si no eres, pues entonces a ti sí. O sea, vaya. Es como es, el coronavirus. O sea, no exactamente, sí. exactamente. Eh, y eso representó entonces un miedo que paralizaba, que muy pocas personas pudimos romper. Yo lo, yo lo tuve que romper porque era mi gran interés hacer la paz y era mi gran interés usar lo que yo estudié para poder hacer algo por mi comunidad. Y sabía perfectamente que si en el espacio, si, si ya nos habían quitado la libertad de estar en la calle, pues eso, eso era lo primero que yo quería que recuperáramos. Y por lo tanto comencé a hacer espacios públicos con arquitectura efímera, ampliar banquetas, hacer actividades artísticas en la calle, eh, abrir la puerta de mi oficina, mi oficina estaba en Barrio Antiguo, en la calle Morelos 921, Justo y te iba a preguntar por Barrio Antiguo. ¿Tú te involucraste en toda esta parte? Sí, claro. Sí, qué padre. Sí, Yo lo disfruté. Sí, sí. <risa> Ahora. Sí, claro, por supuesto, porque estos barrios que en realidad pues están tomados, están violentados y están abandonados por, además por las autoridades, necesitaban en aquel momento esta capacidad, sobre todo de las juventudes, yo era todavía más joven, de decir, no nos van a quitar lo último que tenemos. Y lo último que un ser humano tiene aquí en China, en donde te pares, es su libertad. Y no es posible que mejor los delincuentes estén en la calle y nosotros estemos encerrados, muertos de miedo. Entonces, esa muerte y esa violencia no la quise permitir para mí, ni para mis amigos, ni para mi familia. Y por lo tanto, salí a hacer ese activismo, salí a hacer los proyectos eh, que... que en mi objetivo y en mi sueño decía, esto puede reintegrar, hacer convivencia. Y ahora lo conecto con este tema del que vamos a hablar, porque como soy de esa generación de la guerra, como sí. soy de la generación en donde eh, injustamente muchas personas pagaron los platos rotos de lo que no tenían por qué haber pagado, 
las drogas a mí me demostraron que en realidad siempre han existido y sin embargo este afán por el estigma, por la no, regular, por la no regulación y sí el enfrentamiento, por beneficiar a algunos criminales y a otros no, eh, por hacer negociaciones y pactos en lo oscurito, por eh, comprometer la vida de las personas y la calidad de vida de las personas para hacer, una, para hacer guerras absurdas que no te llevan absolutamente nada. Obviamente eso me comprometió a causas que hoy defiendo. ¿Y qué defiendo? Defiendo desarrollo urbano sustentable, defiendo escala humana de la ciudad, porque eso puede provocar convivencia y paz. Eh, defiendo el cuidado medioambiental, porque también a partir de ahí la gente puede tener un comportamiento menos violento, claro. porque no nacimos violentos. Y obviamente defiendo una agenda de justicia social y de equidad y de igualdad, eh, porque me parece que para allá tendría que ir el mundo. Entonces, estas causas me hicieron salir a la calle, me hicieron ser de repente un poco guerrillera, <ríe> un poco radical, y después emprendedora social, porque encontré en los negocios sociales y en los proyectos sociales una manera de hacer lo que a mí me gustaba y lo cual es mi pasión, que es la, el cambio, pero, pero sin descuidar que tenemos que hacer comunidad entre todos y que tenemos que solucionar los problemas, no perpetuarlos. Mencionaste ahorita que eh, querías usar lo que estudiaste para, o lo que habías estudiado eh, dentro de tu activismo. De tu activismo, ¿a qué te refieres con eso de lo que habías estudiado? Sí, pues yo, yo sé de urbanismo, sé de administración pública, sé de políticas públicas, sé de leyes, eh, sé de comunicación, sé, de, sé y tengo algunas eh, multidisciplinas que en su momento sabía que perfectamente podía tener, no solamente hacer estos proyectos, no solamente tener un diálogo con las autoridades, sino hacer propuestas concretas de cómo solucionar los problemas. Y que esa capacidad, pues la tenía que utilizar para eso, porque de verdad, en ese momento, para mí, por ejemplo, me, me trazó con mucho acompañar a las víctimas de esa guerra. Okay. Me, me, me conmovía, me, me, me movía, sigue siendo parte de mi motor. Yo a donde voy eh, pienso en Jorge y en Javier, porque siguen estando conmigo. Son los motivos y la razón por los cuales yo, en lugar de tomar las armas, o en lugar de quejarme eternamente, que no, tenemos que hacer algo, no lo voy a hacer sola, voy a juntar a la gente, vamos a ir con la comunidad empresarial, vamos a ir con las autoridades y vamos a hacer esto. Pero fueron como la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, porque sí. para ti, o sea, sí, para fueron, mí, sí. fueron el punto donde dijiste, ya ahora sí, sí está aquí. Sí, ya basta. Sí. Y por eso yo creo que digo, a veces la gente se olvida de esta violencia, pero todos cambiamos nuestra forma de manejar, ya nadie pita, si alguien se pone en tu estacionamiento... No es como en Estados Unidos que van y hasta les hacen bromas, aquí ni de chiste te involucras. A mí me asaltaron, que estoy seguro que no era el narco, pero mucha gente sin dinero aprovechó todo este miedo. Este, yo creo que la gente pues, tiene que estar consciente de esa historia y apoyar todo lo que a lo mejor ahorita nos pudieras mencionar. Hay proyectos muy interesantes, hay simplemente la forma en la que tú vives la vida, este, la puedes cambiar, pero pues apoyar los proyectos, porque hay proyectos, hay situaciones... Hay cosas que están creadas para cambiar y la gente pues está en su zona de confort porque pues yo entiendo que la gente está ocupada, pero pues hay gente que tiene más miedo que tú y pues hay que ayudarlos. Pero por ejemplo, mira, a ti cuando te asaltaron y ahorita dijiste no era el narco a lo mejor, pero sí fue con armas Ajá, este, sí. y está muy ligado el tema del narco y las armas 
porque muchas de estas armas llegaron precisamente eh, a través de proyectos como Rápido y Furioso se llamaba, ¿verdad? Este, donde supuestamente las iban a rastrear estas armas y yo no sé cuántas han de haber cruzado de esa forma, estoy seguro que muchísimas. Eh, se llenó de armas eh, la ciudad, el, el país. Eh, ahorita mencionabas eh, algo bien importante de, de, del, que hubo como una cultura del enfrentamiento. No dijiste la palabra cultura, pero la estoy metiendo yo. Eh, sí, eh, y fue una o política del, del enfrentamiento. Entonces, eh, yo leí en su momento el libro de Anabel de Los Señores del Narco, buenísimo el libro, se los recomiendo mucho. Eh, donde sí toma pues más o menos un tema histórico que de hecho después lo puedes ver en el libro de digo en el libro en la serie de Narcos México de, de Diego Luna que que se nota mucho o sea tú lo ves y si leíste el libro dices güey esta fue pues, informante o sea está de qué agarraron el guión sí de qué agarraron el guión está está cañón eh, entonces pero no digo esa es mi única referencia yo este, porque te conozco y sé que estudias bien los temas y te relacionas con gente que te los puede explicar y hablar y a lo mejor desde sus propias experiencias. Igual y si puedes así platicarnos o resumirnos un poquito lo que te han platicado o lo que tú has estudiado, porque sí se notó, como tú dices, las drogas siempre han existido, siempre ha habido, este, pero ese boom de los 2000 donde se dio... Eh, este tema del enfrentamiento eh, ¿cómo tú resumirías o cómo tú platicarías eh, tanto cuando no había esa, ese tema así tan marcado en un antes y en un después por, porque yo sí siento que ha habido un después donde no se ha solucionado ni mucho menos sino que sí se cambió la forma de ver las cosas y decir oye este enfrentamiento nos está haciendo daño a todos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto antes y después de, de, los, de estos 2000, así de forma resumida, o, o cuál era el approach, cuál era la, el, la forma de atacar el problema? Pues es, tú, tú lo acabas de decir muy bien, o sea, finalmente el, el enfrentamiento genera violencia y la violencia desnuda, la violencia nos hace... Eh, caer en las raíces más eh, sin raciocinio que podemos tener los seres humanos. O sea, cuando ya somos violentos es porque ya se acabó tu capacidad de razonar, tu capacidad de dialogar, tu capacidad... Entonces, esto pasa también colectivamente. Para mí la violencia siempre va a desnudar quiénes somos. Y la violencia que desnudó, que los campesinos están hoy, eh, algunos incluso esclavizados, trabajando para el narco. Eh, que las autoridades... Eso desde antes del enfrentamiento. Sí, sí. Y sigue sucediendo. Yo tengo una pregunta ahí con eso. Y sí. los están también encarcelando, se los agarran de todo. Eso es, yo, yo no sé mucho de la historia de México, pero me aventé un, un documental que se llama Grass is Greener, no sé si ya lo viste. No, no lo viste. Es de Estados Unidos y allá lo ligan mucho que pues, el, el gobierno de Estados Unidos quería pues reducir la, la raza negra a los mexicanos y hasta cambiaron el nombre de cannabis a marihuana para que se viera más mexicanizado y pues aquí y allá es mucho pues es la esclavitud de los negros los están metiendo a las cárceles los ponen a trabajar y es, se ha encontrado que 
la misma cantidad de blancos y de negros consumen la misma cantidad de hierba, o sea, realmente no hay diferencia. Pero ¿por qué los encarcelan a ellos? Y aquí, a los campesinos, ¿qué es lo que está pasando? Sí, pues la realidad del campo mexicano, la realidad de los pueblos en donde se, se produce y se cultiva, que finalmente es la clandestinidad a la que hemos orillado a los campesinos y a las campesinas. Ustedes saben que además el abandono institucional del Estado también hace que pues hay aprovechamiento precisamente de que hay una ausencia del Estado. Entonces, sí hemos tenido una historia en donde los campesinos y las campesinas han estado cada vez más a merced del crimen organizado. Pero no solamente eso, tenemos también una historia en donde son estas violencias las que desnudan las complicidades entre las autoridades y el crimen organizado, que finalmente no es novedad, sin embargo, una vez que comienzan a destejerse las relaciones y los vínculos, pues hoy estamos de hecho hablando también de que en algunos espacios de poder público hay la relación tal que incluso hay gente que se atreve a llamar que en México también existe el narcoestado. Entonces, y por último, que también tenemos, que es una crimin criminalización de los, de los y las consumidoras porque precisamente hay un estigma y hay un paradigma que tenemos que romper. Por eso mismo, cuando la violencia abre y desnuda todo lo que, está, lo que ya estaba sucediendo, pues no solamente la desnuda, la exacerba. Exacerba todavía más las tensiones de esos vínculos, por eso también se han hecho análisis de cómo los grupos, incluso del crimen organizado, se pelean entre ellos por el territorio y por las armas y por la producción, y cómo es que también eh, hay un destape de quienes han sido sus cómplices como autoridades aprovechando y abusando del poder para entrar en esa complicidad. Y por otra parte, también tenemos a gente inocente que hoy está en la cárcel, que además es la gente más pobre, nunca va a ser la gente más privilegiada, siempre van a ser los más pobres los que eh, por un eh, consumo pues, terminan estando en la cárcel. Entonces, toda esta parte que se exacerba sí provoca mucho más violencia, sí hace que veamos un país con impunidad, con corrupción, y con desigualdades. Y esas tres brechas las tenemos que cerrar. Y para eso hay que romper el estigma, hay que hablar abiertamente de las drogas, y como dicen ustedes, que me encanta que, que, que los jóvenes digan, y hay que recordar el pasado que vivimos, porque no podemos regresar a ese punto de partida, que fue mi punto de partida, que si eso no hubiera sucedido, yo no hubiera llegado hasta donde he llegado, porque son las causas que me mueven las que tienen como raíz la violencia, la inseguridad y un momento de guerra contra el narcotráfico que, insisto, ha dejado muertos, ha dejado gente en el abandono institucional buscando a sus hijos y a sus hijas, o bien ha dejado secuelas psicológicas muy graves para cada familia que lo ha vivido. Sí, tienes toda la razón ahorita que mencionas... Eh... Estas tres como ejes o aristas, no, nunca lo había pensado de, de esa forma. Digo, uno como empresario también eh, casi todo lo ve desde el punto de vista de, de la economía, del dinero, y también está esa parte. El, el, el otro día, de hecho, el, el doctor que vino el, el podcast pasado es, es mi suegro, y lo invitamos porque es una persona que le gusta estar muy informado. 
Aparte yo siento que ha de tener alguna especie de memoria fotográfica no, o totalmente. algo. Porque todo se lo aprende. Todo. Este, los años, las fechas, los actores, porque le gusta mucho el cine. Este, y ya después nos pusimos a platicar. Salí, eh, se fue a mi casa y, y estuvimos platicando de, de, de tema de, de regular y, y todo eso. Y le digo, me dijo algo que se me hizo muy... muy importante, este, porque yo le digo, imagínate si lo hubiéramos regulado cuando eh, Caro Quintero este, crea la, la CINCE y lo hubiéramos patentado a nivel mundial, porque la marihuana no se da en Estados Unidos, a menos que sea la CINCE, entonces imagínate las regalías, la, la derrama económica que hubiera habido, y me dice él, si te das cuenta, los gringos no regulan o legalizan algo, hasta que ellos son potencia mundial y ya después los demás lo, lo pueden seguir y eso es algo que, que pues es otra, otra arista que también pudiera reducir las brechas de, este, de corrupción, de impunidad, de, de delincuencia, eh, de violencia y todo entonces eh, platícanos el, el, ahora sí como le dicen los investigadores el estado del arte o sea, ¿dónde estamos? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Muchos en el Senado, digo, muchos que no estamos al pendiente, no nos enteramos porque lamentablemente los medios de comunicación tienden a ser muy sensacionalistas y lo que aparece es que, este, creo que senadora, eh, no, no sé si diputado o senadora, ¿Jesús A? Sí, Jesús A es senadora. Es senadora. Entonces, lo único que aparece es que yo no tengo ninguna opinión personal este, con respecto a ella. Este, yo, mi, mi, entre comillas, crítica es hacia los medios porque lo que te aparece y la nota que te venden es que llegó con su platita Jesús A y al Senado y se la mostró a todos y este, a veces hasta parece que te, te dicen es bien marihuana esa senadora. O sea, casi, casi sí, es lo que... que es lo que te pinta el, el medio, ¿no? En lugar de platicarte todo como nos lo estás platicando aquí eh, ahorita. Entonces, platícanos cuál es el estado de eh, si ya hay regulaciones, quiénes están apoyando que sí se den estas regulaciones, quiénes están en contra, si quieres sin decir nombres, este, o como tú quieras, este podcast se puede decir lo que sea, este... Y, y también, ¿de qué forma estás eh, contribuyendo tú a, a esto? Sí, vamos a empezar por, el, por la premisa principal con el análisis que ya hicimos. Okay. La guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso. Y Totalmente. evidencia tenemos. Entonces, no podemos, otra vez, insisto, no podemos regresar al punto de partida, al enfrentamiento del Estado con un mercado no regulado. Por lo tanto, la regulación se hace indispensable. Indispensable primero para garantizar las libertades y los derechos de las y los mexicanos que tienen también que ver con la paz. Por eso nosotros, al menos como Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, me atrevo a decir, porque ese ha sido nuestro principal objetivo, para nosotros es muy importante y de hecho para varios colectivos en el país es el punto de partida principal, es que si las, la guerra contra las drogas ha fracasado, entonces ¿para qué tenemos que regular? Tenemos que regular primero para la paz. Ahora bien, una vez garantizada la paz, ahora sí podemos hablar de algo que interesa mucho, que es... Eh, 
el ahorro que se podría tener, porque si es la estrategia de seguridad, ha estado enfocada totalmente en eso, pues no, imagínense cuántos millones de pesos nos ahorraríamos, ahorraríamos con una estrategia alternativa de seguridad. Y por otro lado, cuántos millones de pesos nos estamos perdiendo en este momento por no regular el mercado. Nosotros insistimos que no tenemos que controlar, el Estado nada más está para regular, es decir, para poner eh, pisos parejos en donde tengamos ciertos objetivos, hablando de la paz, de justicia, de economía, de equidad ¿no? eh, y de cerrar estas brechas de corrupción, impunidad y desigualdad. Entonces, si estamos hablando de eso, pues cuántos millones de pesos no, tra no traeríamos a la mesa en, los, en la contribución hacendaria si esto pudiera ser posible. Pues ahora le dicen el oro verde en algunos lugares, y en Estados Unidos va para arriba, es increíble. Por supuesto, tenemos están que hablar de esos desplazando a la gente afroamericana y la gente que tiene permiso de venderlo, ¿quién es? Esto es lo que está pasando allá y aquí esperamos que no pase algo así. Sí, porque el gran potencial que se tiene no solamente es de negocio, y también es recaudatorio. Y cuando uh -huh. esas dos oportunidades hacen una suma, Obviamente hay futuro y hay oportunidad de desarrollo económico. ¿Qué es lo que hoy, de hecho, la pandemia por el COVID-19 está demostrando para México? Es que o encontramos nuevas alternativas de ese poder recaudatorio y de ese poder de hacer negocios, o no vamos a salir tan fácilmente de la crisis económica que hoy tenemos y tendríamos que estar también poniendo sobre la mesa. También está demostrando que la raza es bien grifa. <risa> bueno, pues es que hace algunos años ¿Quién iba a contar anécdotas sí, de, sí. del consumo claro. de marihuana? Pero no solamente del consumo de, de marihuana nada más En el lado medicinal, que es lo socialmente aceptable sí. Que ya hemos avanzado, que de hecho eh, son una familia regiomontana Por el caso de la enfermedad de una niña Quienes ganan el amparo para poder eh, hacer eh, eh, uso medicinal eh, en el caso de la enfermedad de esta niña. Que era epilepsia, ¿no? Tenía muchas convulsiones y el, el, en este caso el cannabidiol, que es el CBD, eh, le controla las... Pero entonces, por ejemplo, partiendo de ahí, eh, ahorita eso ya está regulado, el uso del cannabidiol de, este, eh, en, en México, ¿no? Pues, o sea, está permitido, pues, sin ninguna consecuencia. Pero tienes también que tener tu amparo. Okay. ¿No? O sea, ¿y quién va a estar promoviendo amparos? Que eso cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Okay. De antemano hay una barrera de entrada, que es el conocimiento. ¿Cómo se promueve? ¿no? ¿Qué, ¿Qué institución? ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Y cómo se obtiene? Okay. Entonces, en esa parte ya hemos avanzado. O sea, tampoco es como que estemos en una ausencia de legalización. En realidad, de hecho, hay algunos que incluso lo afirman, legalidad, legalizada está, lo que no está es regulada para los usos y sobre todo para los otros usos que también pueden tener, que no solamente es la parte medicinal, que ya está, estaríamos hablando de lo recreativo. Okay. Yo aquí tengo unas preguntitas, nada más para no salir. Vamos a, a dejar que... Ah, ok. Sí, 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 sigue sí, en, el, en el punto donde vas. Okay. Y, porque a lo mejor te lo resuelve sí. sin preguntarle. Sí. No, pero ahorita entramos si quieren, nada más hay que cerrar con un último punto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha afirmado que el uso, eh, que el uso, que la prohibición del uso lúdico de la marihuana es inconstitucional. ¿Okay? Entonces, la, a ver, ¿cómo otra vez otra vez? 
que la eh, prohibición del uso lúdico de la marihuana es inconstitucional. Por eso por, se puede promover esos amparos. Y esto es por, digo, en Estados Unidos eh, le, le tienen el... Ya ves que tienen las amendments, que se las toman muy en serio. Este, que está bien, ¿no? No estoy diciendo que esté mal. Pero es el tema de la libertad. Acuérdate de lo que decía... Eh, no sé quién fue el invitado que comentó esto, pero creo que fue Memo. Eh, que una de las... Eh, eh, de una, una de las eh, libertades básicas que deberíamos de tener es decidir qué meternos. ¿Sí? Decidir, decidir cómo queremos alterar nuestra conciencia... Eh, entonces, el, nadie, digamos, me está este, apuntando la cabeza y diciendo, fúmate este churro, ¿verdad? O cómete este hongo. Entonces, el, es, es inconstitucional, bueno, yo lo veo así, es inconstitucional que te lo prohíban porque están dañando tus libertades. Por eso es inconstitucional, porque no sé cuál sea el artículo de la Constitución, pero debe decir de pues que cada mexicano es libre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso al final es inconstitucional que alguien te prohíba que, que consumas algo. Bueno, ese es un gran paso, porque si ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación está defendiendo el libre desarrollo de la personalidad de cada mexicano y mexicana, pues quiere decir que eh, atenta efectivamente contra los derechos y las libertades que están establecidos en la Constitución, por lo tanto es inconstitucional. ¿Cuándo se dio esto de la Suprema Corte? O sea, ¿En qué año? Es reciente, no, es tengo, reciente. no tengo la fecha exacta, pero es reciente. ¿Es del sexenio pasado o de este... No, no, o sea, es que son los mismos, ¿no? Prácticamente ahorita, todavía. Sí, sí, son sí, sí porque acuérdense que estamos hablando de carreras de ministros y ministras de largo plazo. Sí, sí, pero, sí. Pero sí es reciente, no tengo okay. la fecha, pero la investigamos y por ahí después se las ponemos. El asunto es que ya, ya hay ese, ese antecedente. Ese antecedente. Uh -huh. Entonces, con ese antecedente, que sí se puede hacer, pues la promoción de amparos. Pero otra vez, hay barreras de entrada, ¿Quién va a conocer eso? ¿Quién va a tener el dinero y el tiempo? Entonces, por eso es necesario regular el mercado. Ahora bien, también hay que romper estigmas en esto, porque hace un rato les comentaba, bueno, el uso medicinal ha sido socialmente aceptado. Hoy, de hecho, hay varias personas que sin, este, sin tabú lo pueden comentar abiertamente, sobre todo en casos de dolores musculares, ¿no? de estas enfermedades que son crónico-degenerativas, que es donde más se ha utilizado y se ha visto que los efectos son positivos, pero en donde viene la polémica y el estigma, hablando de cultura, obviamente es en el uso lúdico y ahí, ahí sí, eh, definitivamente hay que abrir el debate, hay que hablar de drogas, hay que hablar que es una droga suave, hay que hablar también que este país ya ha regulado eh, este tipo de drogas como el alcohol y el tabaco que, que bueno, también son considerados como en, estas, en esta sección de las drogas suaves y por lo tanto si ya lo hemos hecho con, con tabaco y con alcohol, pues ahora el gran planteamiento es por qué no hacerlo con la cannabis La gente nos preguntó mucho la parte de qué es lo que actualmente a lo mejor ahorita en octubre del 2020 que estamos grabando esto ¿Qué es lo que es legal? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que si te para una policía puedes decirle, oye, pues tengo permitido cargar con esto? A mí me han dicho, es permitido fumarla, pero no cargar con ella. Entonces, está... yo he escuchado muchas cosas, entonces realmente ahora sí que estoy en blanco, porque pues 
a mucha gente entrevistada desde que empezamos este proyecto. Y una de las que más me llamó la atención, que va muy con esto de la libertad, que fue, pues tú puedes fumarlo, ya portarlo y cantidades y ciertas cosas, pero fumarla, fumarla tú puedes. Entonces yo dije, bueno, pues mejor te lo preguntamos a ti. Este, ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Qué es lo que la gente debería saber para decir, bueno, pues no puedo cargar con esto, mejor nada más lo hago en mi casa? ¿Qué es lo que actualmente se vive? Sí, mira, de hecho, sí, sí hay cantidades eh, legales. Yo creo que esto lo vamos a tener que, que editar. Sí porque, estamos... se, sí, porque según yo son 5 gramos. No, si no, de todos ¿No? modos, ahí en la descripción este, ponemos un... el, la respuesta completa de sí, las sí, cantidades. Sí, el gramaje, el, ya. Sí, nada más quería confirmarlo porque luego estas cosas, estas cosas cambian. Pero sí, sí es 5 gramos, es 5 gramos. Lo o sea, es lo, es lo permitido. Es lo permitido hasta ahí y ya. Entonces, ¿cuántos 5 gramos? Eh, menos de 5 o 6 porros. Sí, más o sí, menos, ¿no? O sea. Sí, no, es no tengo el dato, pero es, po es, es poquito, pero es lo suficiente para un día, dos días, o hay gente que le dure mucho más. O sea, sí, a, a mí me duraría mucho más eso. Sí, es Adrián, como una bolsita. Saludos, Adrián, le dura como media hora. Son como dos bolsitas <risa> chiquititas, y pero pues si yo estoy fumando en un parque, ¿qué me pueden hacer si traigo un, un solo porro? No te pueden hacer absolutamente no, nada, ¿no? Serio. En serio. Después y es de que, esto va a pasar mucho No, no, no. Y es, que, y es que es ahí cuando viene la desinformación y es uh -huh. ahí cuando viene el aprovechamiento de la corrupción y es ahí donde la impunidad hace parte. Porque entonces, si alguien te dice que te tiene que llevar a la cárcel, por eso decimos que la gente más pobre es la que está en la cárcel por un, por un chorro. Uh -huh. Porque el Estado, sobre todo quienes los representan en las calles, que finalmente son los policías, son los primeros en aprovecharse de la situación. Y entonces, si tú no conoces tus derechos, si además a lo mejor no sabes leer o escribir, si además no hablas el mismo eh, idioma... Si no escuchas si, el podcast. <risa> ¿no? Si además... Eh, eh, resulta que el policía viene a amedrentarte, te amenaza, te dice que, este, que has hecho, eh, pues sí, un, un delito federal y que tú tienes que llevar a la cárcel, pues obviamente esto, esto hace que, por eso decimos, la gente más pobre es la que está hoy en la cárcel, por un chorro. ¿Pero ¿no? qué ganan? O sea, bueno, no, pues, en Estados Unidos lo entiendo un poco, que, que hay un poco de mejor, racismo, cosas de esas, pero aquí, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué, ¿qué ganan en meter a ellos a la cárcel? Si no pueden pagar, se van a tener que quedar una o dos noches. Se van a trabajar. van a trabajar. Sí, sí. Okay. En las cárceles los ponen a trabajar o cumplen con ciertos resultados que querían cumplir. O sea, okay. no es... Eh, pues va, va, algo, va algo por ahí, pero... Eh. Y, y también... Te... Debemos de tomar en cuenta que esto no solamente sucede cuando tú estás, eh, o estás llevando tus, tus churros. Sucede incluso cuando te has eh, pasado un alto. Sucede cuando eres sospechoso de algún delito. Es decir, por eso hablamos mucho de la parte de la impunidad, porque las instituciones no están respetando los derechos de las personas y al contrario, se aprovechan de eso para poder tener dinero, para poder extorsionarte, para poder eh, incluso eh, dar un checklist de, de cuántas personas 
tuviste que haberte tenido en el día, que incluso se le llaman falsos positivos, ¿no? A esas, pues, pues porque finalmente alguien tiene que llenar un Excel, yo lo pongo así, del número de delincuentes que detuviste en el día, pero principalmente es la impunidad, es la impunidad, en donde si yo me puedo aprovechar de una situación, utilizo la institución para que entonces eso pueda suceder. Y por eso hay gente que lamentablemente llega a la cárcel sin ninguna garantía, nada más por haber estado fumando en la calle. Eh, también no debemos de pasar por alto que en estas cuestiones de la transportación también de la droga, algunos se han aprovechado de algunas personas que desconocen precisamente eh, cuánto, cuánto pueden portar y que finalmente, pues a lo mejor en esa ignorancia eh, sí ha habido personas que sin estar tan informadas, pues termina siendo parte de, este, pues de esta impunidad. Y bueno, ahorita ya tocas otro tema de, de que se necesita regular, entonces yo directo y a la cabeza. El, ¿Ya metieron alguna propuesta de, de una iniciativa, verdad? Son varias iniciativas. De ok, hecho. o sea, es una colección ahí de sí. iniciativas. ¿Y en qué consisten? Si quieres, haz de cuenta como, que, como si fueran bullets, de que no, pues para, para aportar consiste en esto, para transportar consiste en lo otro. Principalmente, eh, en, y en resumen, las iniciativas están dirigidas a que ya se incluya la regulación del uso lúdico o recreativo, que eso también es muy importante, por eso les decía, la parte medicinal de cierta manera está socialmente aceptada, ya ha habido algunos avances, pero nos falta la parte del uso lúdico o recreativo. Y también hay algo muy importante, mira, tengo aquí de hecho un cuadro comparativo de algunas de las, de las propuestas, entonces, les voy a decir parte de lo que consiste en esa iniciativa. Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse. Eso también es la parte importante, que es la parte comercial. Entonces, es llevamos caño, dos. Es el caño. Por llevamos dos puntos, ¿no? El primero es ampliar la regulación a uso recreativo o lúdico ver esta parte que es la comercial, es decir, que ya puedes hacer productos que no solamente se pueden comercializar en el país, incluso, incluso pueden exportarse. Va a la tercera. Con excepción de la adquisición, posesión, empleo, uso y consumo que podrán realizarse sin autorización de la Secretaría de Salud, los actos solo podrán realizarse con fines médicos, científicos y lúdicos o recreativos. Otra vez, lo que estamos diciendo es que se despenaliza todo acto que tenga que ver con la planta. Y por último, que viene eh, precisamente en esto, eh, uh, uh, si quiero, es, la verdad es que es mucho lo que… Sí, no lo que, artículos largos. sí. Aquí viene la parte también importante. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas, así como el psicotrópico THC, los isómeros 
6A, 10A, 6A, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10 y sus variantes estereoquímicas con fines médicos, lúdicos o recreativos y de consumo personal. Que esa es la parte también importante, que es la despenalización. Sí, esa es la parte de la que más, o sea, obviamente la que el consumidor más eh, normal que somos nosotros está, está pensando, ¿no? Eh, y en y el... prácticamente esos son los puntos más y en el caso de las personas que, eh, digo, yo, yo lo veo en, en, en dos este, ejes, eh, y eh, haz de cuenta que si lo viéramos como un cuadro conceptual, la mero arriba pondría amnistía y luego dividiría en dos. Eh, me imagino que va a haber, o, eh, pues sí, una cierta amnistía o un cierto, eh, pues no persecución, de personas que hayan, se hayan dedicado, por ejemplo, al cultivo, o, a, o que hayan sido portadores, o cosas así por el estilo, pero esta, y es algo que, que muchas veces, mucha gente no entiende, o a lo mejor sí lo entiende, pero no le interesa mostrar que lo entendió, eh, está también la parte, o sea, porque creen, ah, es que ya van a perdonar a secuestradores y asesinos y todo esto, eso no va por ahí, ¿no? O sea, la, 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 por lo como nos lo estás planteando, o sea, porque ahorita que dices este, eh, que se despenalice a todo lo relacionado a la planta, pues hay mucha gente que relacionado a la planta está a secuestrar y matar gente, y la verdad es que eso no está relacionado a la planta. Entonces, eso es un tema que, que, que me imagino pues lo están tomando en cuenta, ¿no? O sea, esas aristas de violencia, esas no van a ir, raza. O sea, no se le va a perdonar a un secuestrador ni a un asesino, porque, pues eso no, digo, la mayoría de que aquí no se escuchan fuman y, y, y son muy buenas personas, responsables, padres y madres de familia, y nada tienen que ver con la violencia. Entonces, eh, eso... Yo creo que es bien importante mencionarlo y también a la gente que crea eso, quítenselo de la cabeza, o sea, no va por ahí. Es que de hecho por eso empezamos con esto, regular para la paz. Y en la paz que cabe, que quienes estén en la cárcel por este motivo, que normalmente son los consumidores menores, son los pequeños productores, pues ellos entren en este esquema de amnistía. En el momento en que si esto pasa así, que de hecho también les quiero decir que ha sido también una propuesta avalada por el grupo mayoritario de Morena, avalada por los grupos de oposición, la gran mayoría con esos tres, cuatro puntos que ya mencionamos que son importantes y que finalmente tenemos que crear dentro de estos objetivos la capacidad de dar garantías a quienes hoy injustamente, pues si se despenaliza todo acto, pues injustamente estarían eh, en la cárcel. Entonces, sí debe de haber un esquema, a eso se le llama justicia transicional y por lo tanto, eh, nuestros ojos más bien es, se regula el mercado para la paz, para la justicia social, para la equidad, para el desarrollo económico, pero incluso también para los beneficios en salud pública, que también ahí nos ahorraríamos sí, ¿no? muchos millones de pesos. Entonces, por lo tanto, estas aristas, claro que está eh, puesta sobre la mesa, pero además incluso 
El grupo mayoritario lo ha dicho no solamente para este caso, lo ha dicho también para las mujeres criminalizadas por abortar, que hoy están en la cárcel, en los estados donde es un delito abortar, y por lo tanto sí, esta, este esquema de amnistía tiene que ser en el momento en que podamos avanzar. Yo esperaría ahora mismo, de hecho, al menos en esto que hemos conversado hasta ahora, la gran mayoría está de acuerdo. Al menos en esto. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la parte que genera controversia que no ha podido, o sea, que no ha podido generar un acuerdo para que ya se vote? Porque, o, o para que se vote de forma positiva y se convierta en ley. Porque eso es lo que la gente quiere, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, en, ¿Qué estamos esperando? ¿O fue el COVID que nos retrasó a todos en todo? <risa> No, principalmente la polémica tiene que ver con las barreras de entrada a, en la parte comercial. Ahí sí hay algunas eh, dudas, sobre todo por la trazabilidad de la semilla, que eh, en dado caso que se pongan un excesivos requisitos precisamente para esa comercialización, entonces las grandes empresas, que esto sucede... Como Fox, digo... Perdón, no sé. <risa> que esto sucede prácticamente en todos los productos. Normalmente dirían por ahí, el pez grande se come al chico y entre más requisitos haya, pues menos posibilidades de crecimiento para los pequeños productores. Y la parte comercial está importando mucho. Ahí sí se juega para que vean estas oportunidades de negocio y estas oportunidades de tener pues grandes negocios, pero sí. como hoy en el mundo ya tenemos estas empresas grandes negocios sí. de grandes negocios ya con, con, con la cannabis, entonces sí ha habido una, una gran polémica sobre la parte más eh, de requisitos de burocracia de que aparentemente se podría eh, hacer una inscripción ¿No? y que eso pues son barreras de entrada, entonces las y los colectivos que están de hecho afuera en el Senado, lo que están diciendo es, si ponen barreras de entrada de ese tipo, lo único que va a pasar es que pues quienes van a ganar más van a ser las empresas extranjeras, uh -huh. nuestros campesinos ahora en lugar de estar a merced del crimen organizado van a estar a merced de las empresas extranjeras y los pequeños productores mexicanos, mexicanos, pues nos vamos a quedar fuera de la jugada. Esa es hoy la polémica. Es decir, también hemos avanzado culturalmente en eso, porque ya no solamente estamos en la polémica de si lo lúdico, lo recreativo, mediáticamente sí hay una polémica sobre lo lúdico. Porque quieren clics y eso, pero, pero entonces en el Senado, o sea, de la gente con la que trabajas, eso ya no es polémica, o sea, el, el uso lúdico ya no es, ya no es polémico, este, tú te atreverías a decir que la mayoría en el Senado fuman y, <risa> y como nos preguntaron por ahí, es así la vi, pregúntenle a la senadora si, si ella se echa un toque, no sé, este... No, digo, el, al final de cuentas es como si habláramos de, oye, y toma alcohol. Sí, oye, o sea, pues, es que es, es la pues, forma de verlo, o sea... Y yo diría, ¿eh? Yo diría, para, para carreras tan estresantes como esta, pues... Sí. Pues, pues aviéntate uno, no pasa nada. Justo hoy estaba hablando, por ejemplo, con este, este memo, y nos platicó de... de 
eh, a nosotros nos platicó aquí, después nos pasó unos screenshots y los compartimos del rapé. Y este, que para la sinusitis, que para eh, bastantes cosas. Y yo le decía a Memo, oye, ¿y acá con quién puedo conseguir? Pero que sea de confianza, no que me den un este, orégano molido o algo así, ¿verdad? El, el rapé, pues ya es que es tabaco bien molido. Este, yo le hice lo... la misma pregunta. ¿Mate? ¿Tú le hiciste lo mismo? <risa> le digo, ¿dónde lo puedo conseguir? Y me dice, le digo, porque yo creo que yo lo ocupo para el estrés. No está tan padre ese rap. <risa> bueno, este, sí, le digo, sí, yo, sí. yo por lo que, por lo que le, le, leí, este, digo, a lo mejor después de la una o dos ya te, te empiezas a acostumbrar y te hace el efecto que a lo mejor estás buscando. Este, el cannabidiol para mí es genial, este, es... es es genial, realmente te, te, te mantiene más concentrado, te, te hace, este, te quita dolores, estrés y todo. Pero bueno, se lo preguntaba. Y esa también me hace preguntarte algo que va en relación a, a cosas que nos preguntaron y todo. Eh, temas como otras drogas, yo sé que es mucho pedir porque apenas estamos con el cannabis. Pero como me imagino que el rapé ni siquiera está en el radar, eh, pero los psicodélicos y otras estas drogas que son... Sintéticas. Eh, bueno, sintéticas y no sintéticas, porque pues en México se da el peyote, por okay, ejemplo, okay. Este, sí. se dan los hongos, o sea, los hongos, diferentes tipos de hongos. Eh, eh, sí, yo sé que está la, 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 el LCD. Este, que es sintético, pero al final de cuentas tienen un efecto muy similar, lo hablamos con el doctor, no tienen un potencial de, de adicción fuerte, eh, entonces, eh, y yo me estoy manteniendo alejado de drogas como la heroína o la cocaína, metanfetaminas, que, que sí tienen un potencial de adicción y de violencia este, muy, muy, muy fuerte, pero estas otras, este, estas otras drogas, eh, de, eh, ¿ya también se está viendo algún tema de regular? O mejor ni preguntes, Eric, vámonos paso a paso con el cannabis y después ya, este, eh, ya después lo ponemos en la mesa. Sí, yo creo, que, yo creo que de manera generalizada... Eh, a duras penas podemos hablar de que hay ciertos acuerdos y, y hablo de las iniciativas, por eso ven que sacó sí, se los, sí, y sí, se sí, los leo bien, textualmente no, porque es la propuesta así como está en lo que hemos estado de acuerdo que avance hasta la eh, participación en las comisiones y se discuta así el dictamen que ha reunido a todas las iniciativas que concuerdan en los puntos que ya dijimos sin embargo, no me atrevo a decir que todos, la, todos los senadores y las senadoras estén en el común acuerdo de que así vayan a votar. De hecho, parte de la discusión, sobre todo de quienes son más escépticos de, de este debate de, de la marihuana, que después puede pasarse a otras drogas, pues son los que más insisten en que en que cómo es posible que estemos hablando de esto, eh, al rato todo el mundo va a ser adicto, al rato todo el mundo va a ser violento y todo el mundo va, va a consumir. Entonces sí hay posturas que dentro del Senado eh, las, la tienen muy clara, no quieren que pase el dictamen, no les gusta hablar de eso, no quieren debatirlo. Entonces yo se las pongo así, 
pues a duras penas podemos hablar de una droga suave que todavía la podemos equiparar al alcohol o al tabaco, eh, que de cierta manera también recreativamente las y los jóvenes de las nuevas generaciones no tienen reparo en decir que fuman, en mostrar en sus redes sociales que fuman, en decirle a sus amigos y a sus papás que fuman. Entonces, si eso pasa, para mí me parece que el debate a otras, trasladarlo a, a otras drogas tendría sus resistencias. Sí, sí tendría sus resistencias. Muy bien, sí, sí tienes toda la razón. Mejor eh, editamos esa parte y que no nos oigan. En no, sí que nos oigan, porque, porque también les voy a decir otra cosa. Eh, al menos eh, parte de, de lo que a mí me gusta hablar, hablando de derechos, son de libertades. El Estado mexicano tiene que defender las libertades de las personas. Y dentro de las libertades, ustedes bien lo han dicho, el libre desarrollo de la personalidad, pues tiene que garantizarse. Entonces, eh, no podemos hacer un debate y legislar sobre mi moral o sobre mi concepción de lo que significan las cosas, o bien con mi religión o mi... No, estamos... Eh, o deberíamos estar haciendo un trabajo legislativo que pone pisos parejos de derechos, que defiende las libertades de las personas y que sin prejuicio hace los debates y los de acuerdos que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta fue si se podría elevar el debate o llevar hacia allá en el Senado. Hoy les digo no. Ahora apenas hablamos de marihuana. Pero obviamente sí. que habemos senadores y senadoras que nos encantaría discutir eh, pues otra, otras drogas y trasladar ese debate, otra vez pensando en regular para la paz, pensando en esa justicia social. Y... Que de hecho, esa era una de las noticias positivas que yo traía en el radar. Eh, esta semana fue que sacaron el comunicado, fue la semana pasada, eh, 25 senadoras, ¿Fueron 25 senadoras? Sí, somos 25. 25 senadoras sacaron Eso. un comunicado donde... Eh, donde eh, hablan, eh, así resumiéndolo, este, digo, Indira va a decirme aquí si, si miento, pero donde más o menos se comprometen a, a que el tema del aborto esté en la mesa. Y eh, yo sé que para mí el aborto es un tema más polémico aún que el uso del cannabis, eh, y, y no queremos politizar el podcast, pero... De hecho, ni siquiera es necesario politizarlo, porque lo que acaba de decir Indira es precisamente el por qué es necesario hablar del aborto. El aborto, y aprovecho el espacio, no, el tema no es que, que la gente que esté pro-aborto, pues vamos a llamarlo así, o pro-choice, pro o pro-decisión, no se trata de, de que queramos eh, que todo el mundo aborte se trata de eso, eh, se trata de precisamente quitarnos esos prejuicios, quitarnos esas ideas a lo mejor de la religión, de lo que nos enseñaron nuestros papás, ver la realidad que viven millones de personas, no nada más en México, en todo el mundo, y poder, nosotros, yo no tengo ese compromiso, pero tú sí lo tienes, este, y poder legislar en base a esas, eh, a esas eh, cosas que están viviendo las personas, a esas historias, 
Entonces, en el tema, es, es que es un tema muy... Eh, no son similares, pero se pueden ver bajo la misma perspectiva. Es decir, el, el, el uso de, del, del cannabis, por ejemplo, o de la marihuana, este, genera todas estas aristas que ahorita mencionabas. El aborto es muy similar, o sea, genera delincuencia, genera muertes. El otro día había una noticia que decía que tenían eh, no sé cuántos años en el DF de no morir ninguna mujer por aborto. Y, y eso es lo que se busca, o sea, lo que se busca es, eh, a ver, el aborto le va a causar un gran dolor y un problema psicológico que va a requerir de acompañamiento, de terapia y todo, eh, y lo que se busca es precisamente tratar de hacerlo más fácil, como una vez, eh, a mí me encantan muchas frases de de Mujica, por ejemplo, del, del expresidente de Uruguay, que decía, a ver, yo no estoy de acuerdo con, la, con el uso de, de ciertas drogas, o no estoy de acuerdo con el aborto, pero es una realidad que muchas personas están viviendo en mi país, y por esa realidad tenemos que legislar, y tenemos que regular, y tenemos que despenalizar, eh, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece crucial este, y, y por eso creo que es una buena noticia porque el, el, si nos quitamos de esos estigmas y dogmas y formas de pensar eh, que ya traemos educadas eh, no de nuestros papás de años para atrás eh, que se van pasa y pasa a través de, de, de ideas eh, vamos a poder realmente avanzar y progresar. Entonces, yo, los, yo las felicito a, a, las, a las senadoras que están este, involucradas. No hay hombres, ¿verdad?, los, en, en este comunicado. No, solo no, son los senadoras. Solo son senadoras. ¿Qué digo? Ahí también yo personalmente creo, este, que, y lo tuiteé hace, esta semana porque decía, ¿qué hace un hombre opinando del aborto? Es de lo único que no debería de opinar. Bueno, entonces tu mujer no opines de la paternidad, porque la paternidad es de un padre, no de una madre. Nada más puedes opinar de la maternidad. O sea, no, no se trata de eso. De hecho, cuando dices eso, estás haciendo exactamente lo que, lo, lo que, tú le, lo que muchos hombres o inclusive algunas mujeres les están haciendo, que es quitarles el derecho, quitarles la, la libertad. Ser entonces, sexista, es, ¿no? Un poco. Eh, pues más que sexista es, es quitar una libertad a la libertad de expresión. Entonces, el, digo, yo aplaudo que, que las mujeres lo estén haciendo, pero quisiera e, e invitaría a que otros hombres se involucren en el tema, eh, obviamente tomando en cuenta la opinión de las mujeres, porque sí, el, ahora sí que la opinión es diferente, el, le, le tomas la opinión a la persona que lo ha vivido o que posiblemente lo puede vivir, y no me refiero a que ha vivido un aborto, a que ha vivido un embarazo no deseado, no planeado, a que ha vivido un embarazo este, que le ha truncado a lo mejor una carrera y ahí hay, hay otra vez un montón de cosas este, que los embarazos, por ejemplo, en adolescentes te llevan a, a pobreza, a, de, a delincuencia, a desigualdades y todo un montón de cosas. Entonces, por eso digo, son dos temas que son súper similares y, y, y digo... El, la, el cannabis o la marihuana puede abrir la puerta 
este, puede abrir la puerta a otros temas no relacionados con las drogas, pero que son polémicos y decir, a ver, también abramos la puerta, así como, como vimos este tema que lo vimos desde un punto de vista totalmente eh, de derechos humanos, ahora vamos a ver este tema también desde el punto de vista de derechos humanos, porque es lo que necesitamos, o sea, sí, defenderlos. Pues, pues de, de hecho, bueno, la realidad rebasa. Entonces, por eso eh, yo digo, si tenemos que dialogar sobre aquello que rebasa, pues tenemos que dialogar, no, no le podemos sacar la vuelta. Eso es lo que hay, eso es sobre lo que deberíamos estar generando argumentos e ideas y propuestas legislativas para solucionarlo. Y me parece que además de que es necesario hablar, es necesario decir algunas premisas importantes. Todos estamos a favor de la vida. Yo no conozco mujer eh, que, no, eh, que no esté a favor de la vida. Yo estoy a favor de la vida. Segundo, las decisiones sobre nuestro cuerpo son personales. Por eso insistimos que el Estado no tiene por qué meterse. El Estado eh, puede regular mercados, puede poner candados en algunas situaciones, puede poner estos pisos parejos de derecho, finalmente estamos en un Estado de derecho pero no tiene por qué eh, o no tendría por qué controlar nuestro, eh, pues ahora sí que nuestra individualidad. Entonces, por lo tanto, las decisiones sobre nuestro cuerpo son personales. Y teniendo esas, esas dos eh, premisas muy compuestas sobre la mesa, de que todas estamos a favor de la vida y que las decisiones son personales, entonces el Estado lo único que tiene es regu que regular para que todas las mujeres tengamos acceso a los servicios de salud pública. Si queremos tener un hijo, pues tener nuestro acceso, nuestro servicio de salud pública para que ese hijo e hija nazcan las mejores condiciones, para que eh, esos servicios de salud garanticen tu vida, el, el famoso todo va a salir bien, ¿verdad? Que el infante esté sano, que tú estés sana, que estés en las mejores condiciones. Pero si tu decisión es no tenerlo, también debería de pasar lo mismo. Que tú estés sana, que no tengas riesgo de muerte, que no tengas riesgo de alguna otra complicación y que entonces cualquiera que sea tu decisión puedas tener un servicio de salud pública. ¿Y por qué decimos, insistimos en esto, pública? Porque otra vez, así como las personas que van a dar a la cárcel son los consumidores o los productores de lo pequeño, pues también quienes van a dar a la, a la cárcel o mueren, o, eh, o mueren pues son, son mujeres en condiciones de desigualdad, en condiciones de no privilegio y son las más pobres. Aquí sobre Puerta del Sol... Creo que a un doctor lo metieron a la cárcel porque estaba practicando abortos ilegales y pues salieron las cosas mal. Digo, no tengo toda la información completa, pero estuve pasando por ahí todos los días y dices, pues qué lástima, porque se pudo haber evitado. Tanto la... las dos cosas, que el doctor lo hiciera legalmente y que no entrara a la cárcel o lo que le haya pasado, y pues lo más lamentable, ¿no? Una muerte que pues, nadie quiere. La, la clandestinidad no le beneficia a nadie. Uh -huh. Hablando de marihuana hablando de eh, matrimonio igualitario eh, o de amor igualitario, hablando de aborto, la clandestinidad no le beneficia a nadie. Lo único que hace y genera son mayores condiciones de desigualdad, mayores injusticias y mayor violencia. 
Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Sí. Por eso se tiene que hablar, se tiene que debatir. Y por eso también tenemos que incitar a que se regule, a que tengamos todos los, todas las variables sobre la mesa, pero específicamente en el caso del de aborto, la interrup interrupción legal del embarazo, que hoy además existe en Ciudad de México. Y en otras eh, partes del mundo. Sí, claro, es garantizar los servicios de salud pública, nada más. Exacto. Así como si yo quiero tener un hijo, eso está garantizado. Bueno, si no lo deseo, entonces también que esté garantizada mi integridad física, mi salud, eh, que yo esté en condiciones de salir de un hospital, cualquiera haya sido mi decisión. Y por ahí tendría que girar el debate. Lo demás, lo demás es moral, lo demás es conciencia, es válido, lo demás es religión. Pero eso, al menos yo, Indira, como legisladora, lo guardo en una cajita, me lo llevo a mi casa y ahí sí discuto y debato de mis decisiones personales. Exactamente. Pero como legisladora, me guste o no, esté de acuerdo o no, me parece que el Estado está para... La justicia para la equidad, para la igualdad, para la paz y para poner y defender los pisos parejos de derechos y libertades y nada más. Y todo lo demás, pues, pues muy mi gusto, muy mi cuerpo y muy en mi casa y en la privacidad de mi familia y mi casa. Sí, yo creo que hay mucha falta de respeto por parte de la gente que trae un modelo de conservación que a la vez dices, ¿cómo permites? Digo, yo no que esté comprobado que el alcohol sea violentice, pero yo conozco y cualquiera conoce a alguien que algún amigo suyo se haya puesto violento con el alcohol o su papá o alguien. ¿Y cómo puede estar a favor y de acuerdo de eso y no permitir una legalización de la marihuana o el respeto a, a cualquier otra cosa que la otras, las otras personas decidan? Cuando pues a lo mejor si pusieras a tu familia completa en un cuarto y todos pusieran a fumar, solucionarían muchos problemas. Y, y pues están negado a darte la oportunidad a eso, pues está bien, es, es tu problema pero ¿por qué negárselo a otras personas cuando pues, está comprobado que puede servirte, cuando ya ahorita ya estamos llegando a adicciones de marihuana, psicológicas, porque la gente trae ahí un trip en su cabeza que es, a ver, espérate, pues, vamos a enseñarnos y enseñarle a la gente a consumir las drogas y que a lo mejor ahorita este CBD que te ponemos ahí, que esperemos ahorita lo pruebes, pues a lo mejor esto te va a ayudar a estar un poquito más relajado, tener menos ansiedad, el THC te hace olvidar un poquito los problemas, a lo mejor con el CBD te calmas tu ansiedad y dices, bueno, traigo este problema y no lo olvidas, como normalmente lo lúdico pues es para lo recreativo, para allá en la noche, al final del día, y por qué negarle a la gente eso después de como tú estar en friega todo el día y como nosotros, y decir, bueno, al final del día pues para relajarme y para estar un poquito más tranquilo, que al final no debería ser la solución, la solución es pues, tú tratar tus problemas de raíz, no ocultarlos con la marihuana, pero pues sí, ¿por qué ocultarlo con el alcohol cuando se te vas a violentar? Cuando realmente llegas a tu casa, estás molesto con tu chava, con tu mujer, con tus hijos, tomas para olvidarlo y te pones necio porque el alcohol es lo que hace, ¿por qué privar a la gente de algo que hace lo contrario? O sea, armoniza, te armoniza al menos contigo mismo, y ya de entrada eso, pues ayuda, yo creo. Sí, pues es el estigma de, de no entender que todo es problema de usuario. Uh -huh. Todo es problema de usuario. O sea, hoy hay adicciones en donde no necesitas comprar nada. Hay gente que es adicta al celular y a las redes sociales. Al azúcar. Al azúcar. Peor. 
este, a, la, a, las, a las series, este, <risa> al sexo, ¿no? Este, o sea, ¿hay más adicciones? Sí, como hablábamos el podcast pasado, prácticamente todo es adictivo. Eh, si es que ejerce un, un este, eh, una reacción positiva en nuestros circuitos de recompensa. Entonces, si, si tiene una reacción positiva en nuestros circuitos de recompensa, eh, por ejemplo, las personas que se educaron con un papá muy violento, eh, tienden a tener una, un circuito de recompensa de la, de la adrenalina. Entonces, la, la famosa gente busca pleitos. Necesita tener la adrenalina en su cuerpo para que sus circuitos de recompensa se activen y es la única forma en la que es feliz. Y dices, güey, ¿cómo es feliz este güey si está peleando todo el tiempo? Pues así, precisamente así es feliz. Es adicto a las peleas, es adicto a la adrenalina. Y sí, tienes toda la razón. O sea, son, son diferentes adicciones y la verdad es que la droga se puede ver por ahí. Y el Estado no puede control, controlarlo. Exactamente. Todo. Entonces... Simplemente es eso, es poner las bases para la regulación, poner las bases para los, que lo para los métodos, pues sí, poner, poner las bases de los métodos objetivos, sí. porque esto es como los papás, ¿no? Los papás cuando más te dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, sí. hasta parece que te dicen sí, vaya y hágalo, sí o no. Entonces sí. el Estado no puede ser nuestro padre, o sea, tiene que poner las bases y cada quien decidirá en la privacidad de su individualidad, de su manera de ser, de su manera de sentir. Y obviamente, este es un tema de salud pública también. Y la salud pública tiene que estar ahí para dar servicios, porque es nuestro derecho constitucional acceder a los servicios de salud. Entonces, si alguien ya llegó a ese extremo por, por estas... Eh, ¿cómo le dices? circuitos de recompensa sí. pues también el Estado tiene que estar ahí para tener clínicas de atención a adicciones claro o sea, cualquiera eh, que esta sea cualquiera ¿no? que esta hablamos sea hablamos de drogas, de sexo, de... así es de y, o, y, 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 y hoy entonces más bien es eh, la formalidad de la institución o de las instituciones del Estado tiene que estar para dar los servicios de salud porque es nuestro derecho constitucional y todo lo demás pues sí tendrá una carga moral, psicológica, religiosa, pero insisto, todo eso lo debatimos eh, cada quien en su conciencia, en su casa, en su decisión. El Estado está para poner esos servicios a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana mexicana. Muy bien. Eh, ya para eh, por los tiempos sabemos que eres una persona muy ocupada dos cosas, Jonah, nos faltó alguna pregunta relevante de parte del público de Mira, la audiencia yo algo como sencillo nada más, hay, hay uno que yo quisiera que fuera como un consejo porque ya dijimos que a lo mejor puedes cargar con 5 gramos y no pasa nada pero qué le recomiendas a la gente ahorita en este momento para que se cuiden porque una cosa es decirle, sí puedes con 5 gramos y al final el policía si, te dice, si se pone en su actitud y tú también te pones a lo mejor prepotente, todavía no te echas el toque, entonces todavía andas un poco alterado. Entonces, ¿qué consejo le puedes decir a la gente con respecto ahorita, en este momento, para que se cuiden? Este, y también sobre el trámite de amparo, yo creo que ya no es necesario que se preocupen por eso porque se está trabajando en eso. Son dos consejitos ahí. Bueno, yo voy a recomendar dos cosas. Uno es que hagan una red de apoyo y que normalmente intenten no, no estar solos. Lo que nos hemos dado cuenta en el parque que está fuera del Senado es que la colectividad impone. 
la colectividad impone. El hecho que no sea una sola persona o dos o tres, sino que a veces ves... Eh, yo he pasado por la noche y está casi lleno el parque. <risa> ¡Qué chingón! Entonces, entonces, dime si puedes hacer algo contra la colectividad. No puedes. No, no, no. Y yo sí les recomendaría... Eh, hagan esa red de apoyo, tengan contactos a la mano, intenten no estar solos porque el aprovechamiento también viene de ahí, a veces puedes estar solo y lo mejor y lo más conveniente es que no, pero sobre todo esa red de apoyo, esa red de apoyo para que cualquier cosa en donde se salgan las, las, las cosas de control, pues tú puedas tener un soporte, y un soporte de defensa no solamente... Eh, hacia lo que es legal, sino familiar también, porque algunas personas son incomprendidas en, bajo claro. estos estigmas y a veces eh, pues se meten en problemas y luego la familia, los, en lugar de querer ayudar, pues se, se hace a un lado. Hablando de, de redes de apoyo, yo voy a hacer una publicidad un poco descarada, a lo mejor ya sabes a dónde voy y por este tema nos conocimos. Eh, tenemos o creamos, o, este, hay entre varias personas, una aplicación que se llama SAFE. Nunca, le, nunca la he platicado porque no me gusta salirme de los temas ni nada y andar haciendo publicidad descarada, eh, pero SEIF, así se escribe, eh, es para, exclusiva para mujeres para que precisamente agreguen contactos eh, donde puedan ustedes poner alguna alerta, decir, oigan, me pasó esto… Tiene otras eh, cosas, no las voy a platicar aquí para, para no salirnos del tema, pero si eres mujer nos estás escuchando, descárgala. Si eres hombre y tienes hermanas, mamá, novia, esposa, amigas, platícale de la aplicación, eh, que la descarguen, está en Android y en App Store. Eh, la idea es que entre más mujeres estén ahí, más van a poder apoyarse en una precisamente red de apoyo donde si algo te pasa o si ves que hay una situación de riesgo, lo pones en el mapa y a las mujeres que te siguen y las que tienen la aplicación y estén cerca, puedan atender este, la problemática, si es que hay una problemática o pueden, pre, puedan prevenir un problema. Eh, la segunda parte del amparo, eh, no se me olvidó, este, que te preguntaba, Yona, ya te dejo seguir con eso, perdón. Sí, eh, y lo segundo es que les voy a dar un consejo que tengan a la mano si ya quieren, eh, pues ahora sí que no ajustarse a lo que ya se puede tener. Si además, pues, no hemos hablado de la parte tanto de la producción y del cultivo, pues sí se puede hacer esto del amparo. Las etapas para conseguir este, este permiso, que además se pide ante la COFEPRIS, se presenta una solicitud, se esperan cerca de 40 días hábiles, se presenta la demanda de amparo, se revisa en el sistema del Poder Judicial de la Federación, eh, se presenta una presión de la demanda de amparo y se espera a que el juez de distrito dicte sentencia. Okay, o sea, es un proceso que no, que no es eh, sencillo. Pues, sencillo. ¿Y ahorita está medio frenado esos procesos o...? No, tú pandemia, no. ¿Normal? Igual. Eh, pues no tan normal es que por la burocracia. Sí, es que sí, está sí, sí. No, 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 tan, eh, no, no tan normal. Pero tú lo que vas a de decir ahorita, y quiero resaltarlo, es, este amparo no es para el consumo, es para producción. No, sí, 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 es para el consumo. También involucra sí, el consumo. Sí, es también para el consumo. Pero okay. si ya no quieres ajustarte, o sea, si quieres atraer. 
más. Con su, muy ah, ok, ok, ok. No ajustarte a esos 5 gramos, ¿verdad? O sea, se refiere más a el tema de, bueno, más de 5 gramos, pero también, y digo, lo platico porque nos lo han platicado también productores, eh, una empresa que se nos acercó, eh, mexicanos, eh, sí. producen eh, eh, CBD, o sea, plantan cáñamo, hectáreas de cáñamo, eh, están en California y se cansaron de esperar legislaciones aquí y se fueron para allá. Eh, y pues les está yendo muy bien, hubiera estado bien que esta, esa derrama cayera aquí, esos trabajos cayeran aquí, pero no es posible por el momento. Eh, en este eh, espacio, en este viaje, como le dice Adrián, tenemos dos tradiciones para cerrar el podcast. Okay. Te vamos a volver a invitar cuando se vote, sea cual sea el resultado. Entonces, okay. porque si eso es un resultado negativo, va a ser polémico. Y si es un resultado positivo, nos vas a poder dar un, una, eh, una imagen de qué es lo que sigue y qué le espera tanto al consumidor eh, como al productor. Porque, oye, créeme, gente nos busca. Oye, güey, eh, qué pedo cuando se... A mí me han buscado. Yo tengo una lana por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué sabes de la legalización para... Pues, güey, vamos a platar y vamos a producir y que se venda nete y que... O sea, la verdad, eh, nos, nos, digo, nos buscan para todo. Ayer nos preguntaban si nos queríamos franquiciar y pues es un negocio en línea. Pues, no, no hay franquicia de un negocio en línea. Pero, pero sí nos, lo, nos, nos preguntan y nos dicen... Y, y ya que, que se dé una votación, pues tener aquí como, pues no la exclusiva, ¿verdad? Pero tener aquí información real para que la gente que busca hacer negocio de esto lo pueda hacer y que no sea necesariamente un millonario y una persona que, que tiene todos los contactos del mundo. Bueno, ya sabemos que en México muchos negocios se dan así este, y vamos a intentar que no sea. O sea, vamos a, a poner nuestro granito de arena. Entonces te vamos a invitar cuando eso suceda y tenemos dos tradiciones, eh, una de ellas preparamos una lista de 10 palabras, eh, nos puedes contestar con un enunciado, okay. con una palabra, pero que sea lo primero que se te venga a la mente. Ok, el juego y... del ping pong. ¿Eh? Sí. El juego del ping pong. Eh, bueno, entonces esa va a ser la primera y yo la tendré a decir las palabras eh, y luego terminamos ya, ahora sí cerramos con otra de las tradiciones. Que, que te, las, te la digo después Entonces Jonah, apóyanos ahí con Yo suelto una última pregunta que sí nos hicieron Y que creo que sí es un poquito Nos hace ruido a todos La parte del miedo O sea, ¿qué pasaría si se legaliza? Y si no había, había Habría alguna guerrilla Con el narcotráfico Yo sé que mucha gente dice, al narcotráfico ya no le interesa tanto La hierba este, en Instagram me he dado cuenta porque los que regalan, digo, nos regalan galletitas por ahí, este, Felipe, sí, felices, <risa> este, pero ¿qué pasaría? O sea, es el miedo que a lo mejor también tiene mucha gente porque cree que el narco pues, se sentiría atacado, por así decirlo. No, me parece que regular un mercado hacia dirigido hacia la paz, a otra vez la justicia, el desarrollo económico, al contrario, abre más oportunidades para que realmente suceda lo que queremos que suceda. Eh, además, hoy el crimen organizado lamentablemente ha diversificado sus delitos y ahora más bien incluso pues, están enfocados en otras, no solamente drogas, uh -huh. eh, 
en otras actividades que ya no, ya no trastocan incluso a las drogas. Y que por supuesto la marihuana finalmente siempre ha estado aquí, ¿no? siempre ha estado aquí, ¿no? al contrario creo que es conveniente hasta para el crimen organizado que esto suceda, porque finalmente el, no solamente el que estén enfocados ahora, ahora a otras actividades o a otro tipo de, 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 de cómo ellos podrían ver el, su propio mercado, sino también que, eh, que finalmente pues pasa como ha pasado con la vulgarización, si lo podemos poner en esos términos, de cualquier cosa que hoy tenemos. ¿no? Antes eh, nadie hubiera creído que tener un teléfono, que antes era una tecnología eh, exclusiva incluso de, de centros de investigación de los estados, pues nadie hubiera podido concebir que esto fuera legal. Y adictivo ahora. <risa> y el causa O sea, era exclusivo, era exclusivo para uh -huh. la tecnología, era exclusiva para centros de para investigación, para. Sí, 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 sí. ¿no? El internet era exclusivo también para los centros educativos de investigación, para. Eh, en fin. Entonces, pues se han vulgarizado, pues, se han hecho legales, eh, regulados los mercados. Pues entonces estamos en ese sentido. Yo al contrario, al contrario, creo que soy de las más convencidas y empiezo, o más bien termino como empecé, y soy de las más convencidas de esta regulación, precisamente porque lo que menos queremos es vivir en medio de la guerra. Eso ya lo pasamos y espero que sea una página totalmente del pasado. Hacia el futuro es, es una oportunidad de negocio, son servicios de salud, eh, son eh, discusiones que deben de darnos oportunidades de paz, de justicia y de equidad. Muy bien. Perfecto. Este, antes de empezar con las palabras, me gustaría que pruebes las gomitas que te estamos dando de CBD. <risa> este, no, no, no esa fuerza, ¿eh? Tampoco. tampoco Oye, pero tienen chilito. Sí, ¿te, te, te hace mal o qué? No, no, no. Ah, no. Digo, qué, qué interesante. Sí, diferente. chilito. ¿Del 1 al 10? Están buenas. Están buenas, ¿verdad? Trae Miguelito, son como fresa con Miguelito y tamarindo, uh -huh. y pica fresas con CBD. Con una gomita vas a estar relajada, con dos te puede dar sueño. Este, entonces yo creo que vas a estar a gusto hoy. Yo soy fan, yo soy fan del Miguelito. Ah, sí, perfecto. pues ahí está, ahorita te regalamos unas de 30 <risa> para que te las lleves para dormir. Bueno, empezamos con las palabras, uh -huh. ¿estás lista? ¿Ya relajada? <risa> Ahí va. Política. Cambiar a México. Muy bien. Capitalismo. Social. Comunismo. Pasado. Corrupción. Enfermedad. Contaminación. Mmm... presente y esperamos ya en un futuro okay. una mía Vicente Fox expresidente <ríe> aire limpio sueño matrimonio igualitario amor aborto libertad activismo pasión feminismo igualdad muy bien, bueno, pues ya por último, eh, 
Le pedimos a, a nuestro, nuestra invitada que nos haga una recomendación eh, de, de una especie de, de, de call to action eh, que le quieras dejar a las personas que nos estén escuchando. Puede ser recomendar cualquier cosa, o sea, un, un, un libro, una película, un documental, una canción, un disco, lo que a ti se te antoje, que digas, yo esto me encantaría que lo escucharan, no tiene que ser ni siquiera relevante a las drogas, este, eh, o que lo leyeran, o que se metieran con este tema, eh, te lo dejamos a ti, y cualquier cosa que se te toque recomendar, que puedas aprovechar este espacio. Denle seguimiento a ese debate y a ese dictamen que está por retomarse la discusión en el Senado. No se lo vayan a perder, sigan las redes sociales del Senado de la República, sigan a los colectivos que están ahora instalados afuera del Senado, porque sí tenemos que hacer que esta sea la legislatura de la regulación de la cannabis. Y sigan a Indira, eh, Instagram y Twitter son los que usas. Sí, Facebook como que ya no me, no, ¿verdad? No me llama. Este, arroba in, así, in, guión bajo, day, D-E-I. Síganla, eh, ahora sí que muchas personas, yo también creo que esto ha cambiado un poquito eh, en en esto que voy a decir, pero antes no sabíamos ni quién eran nuestros representantes y creo que últimamente sí ha mejorado eso un poquito de, de saber quiénes son nuestros representantes. Eh, síganla, sí les va, bueno, no, o sea, no a todos, ¿verdad? Pero sí los va a apelar, sí los va a escuchar, sí a veces les va a contestar. Eh, si tienen alguna idea, alguna, algo que crean que se debería proponer, Díganle, porque para eso estamos, eso es democracia participativa, eh, hacerlo a través de, de la gente que nos representa. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues eh, muchas gracias a ustedes, espero que no sea la última vez que me inviten y me encanta que estén abriendo eh, un tema del que pocos quieren hablar en el país y en Nuevo León. Es la idea, temas tabú. Este, Jonathan, ¿quieres dejar un código hoy? 30%, ¿cuál va a ser 30 el código? 30%, todos los productos. Todos los productos. Este, incluyendo el CBD. Indira. Indira. Vamos a dejar el código Indira. Eh, se va a poder usar solamente 10 veces. Es para los primeros 10 que pidan eh, con ese código. Eh, y pues nos vemos hasta, hasta el siguiente miércoles.